0: great
1: Вольга, сямашкаля микрофона, у эфиры программы «Стоп фейк» С травня мы будем выходзіць крыху у иншим форматем Разбором основных мифов беларускай и российской пропаганды мы просьветим больш часу И пока наша программа выходит у эфир на 5 9 траўня свята якою в Беларуси является литерально священным для пропаганды То и сегодня поговорим мы про основные мифы другой су-светной Те великой айчиной у официальной белорусской истории Так само высветлим те пролица Лукашенко в Москве куда Вуда Путинам, поговорим про ультиматум Пригожина, и это сапраўды россиянам бракуя зброи на фронте. А так само прокоментуем самый гучный вырок о тыдня годы дня с товаральником телеграм-канала НЕХТА. У приватности нас будет цикавить особо Романа Братасявиша и я ее место у белорусской пропаганды.
0: Стоп фейк
1: парад перамоги у москве у гэтым годе проходит у режиме повышенной сокретности по-першее до да, апошняга не было вядома, введомдома отбудется ён увогуле на фоне дронов над Крамлём. Бо, бояяк зауважили российские журналисты звычайно до гэтага часу проводятся уже некалькі репетиций параду а кадры с генеральной репетиции есть во всех выпусках новин ничегоога подобного у гэтым годе не назирается але место для параду у эфиры российского талебачня 9 траўня отведена другое это узровень международного представительства на параде. «Ну, не будешь Путин, и человек, подобный до Путина» в одиноте стоять на трибуне Музалея. Тому терминово пришлось организовывать представительные делегации. И когда президенты Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Казахстана, так само премьер Армении, довольно ясно вызначились, что прибудут у Москву, то с визитом Лукашенко отбывались дивные речи. Даже когда самолет, по данным летным сервисам, уже накировался в Москву, то пресс-служба маучала и заховала интрыгу. Мы в редакции уже наводжртовали, что Лукашенко будет стоять на маузолее у черной балаклаве, как ягу не познали и лишний раз не сфоткали с Путиным. Прошем, что гэта визит рыхтуется, было ясно, ясно еще понеделок ранец, когда час официальных мероприемств у Минску был перенесен с ранец на вечер, на 19.01. То бог плановался, что до обеда Лукашенко будет на параде у Москвы, а по обеде у Минску на у кветок. Хочешь, что я расскажу, опошние годы за все да было у в каком формате и в каком часе у Минску будут проводиться у расшистые мероприемства 9-го травня. Постоянно что-то маршруты скорошались, сценарии переписывались у самый опошний момент. А что 2016-го визита, то уже ближе до вечера в официальном телеграм-канале пресс-службы Лукашенко появилось видео и фото с дымки Лукашенко в Москве. До этого Лукашенко был на параде перемоги в Москве только одной 24-го червя 2020 года. Ранее он отхилял запрошение Крамля приехать на военный парад. На прокладу в 2019 году он заявил, что не может пропустить урожистые мерапрыемства в Минске. День перемоги в России и Беларуси узведены просто У небывалы культ, разам з гісторыкам Глебам Гарадзецкім, мы спрабавалі разабрацца, чым тут ганарыцам, а таксама разабралі асноўныя міфы афіцыйнай гісторыі пра вялікую Айчыну, працяжнік другую сусветную.
2: Ну калі мы говорим про па пропаганду, то пропаганда па заўсёды карастаецца, ну, некімі гістарычнымі міфамі. для таго, каб зразумець прымудзь ягаворку, которая Ну, разумець, што, значыць, гістарычны міф на вогул. Это неякі факт ці падзеў гісторыі тагу ці іншых народа вось які, ну, як, ён празнаецца, канешні, але падаецца ў тым ракурсі, да, і ў тым цэнці, які патрэбен, там, пропагандзе дзержаве, або, там, нейкому праїццаўе, камусь цэшча. Ну, і другая святова, як бы, чына, там, паводля, напрэта, там, борэш такую... Российско-советская историография – это, конечно, вельми важная, вельми болючая подея у жития белорусского народа. Ось, і там, дзе у нас загіну там па падліках, да, там лішбу будуць трохі розніцы, але ну, напэўна там кожны чацвёрты, можа, кожны трэці. Да, і мы ж такі буферная дзяржва паміж усходам і заходзам. Час заўсёды ўсе хадзілі. Пус, ну і ўтруговую шляту вы, канешне, стараліся вельмі. Значныя чалавечыя рэсурсы, вельмі значныя эканамічныя ресурсы ўсё. І сённяшні рэжым, да, сённяшняя прапаганда, канешне, будзе выкарыстоўваць гэтае падзее мэтах. Для таго, каб пабачыць, як то далёку ходить не трэпа, напрэкла, да. Достаткова чуніць э, падручнік за 9-ый клас по гісторыі Беларусі. Ось, і калі мы ну, там у параграфі ў вот, трэзім разділі, ў параграфі 11-ым, які прасвячны якраз в перайду вялікае чыны і другую сусвятныя вайны делаю ў Беларусі, то есть там ўсё доволі цікаво напісана. Ну усе, бречы, якія існавалі, яны тут празнаюцца, да, гэта і сталінскія репресіі, да і культ яго асобы, і поход Чырвонай арміі, да, у заходнюю Беларусь, як я го ў гісторыі, там, ну, калі аб'едналіся, да, у БССР і заходняя Беларусь. Як... Вось, з і пактар Пінтропа-Молотава ўсім вядома, безумоўна. Але падаецца гэта ў вельмі цікавым ракурсам, а? Да, падаецца так, што вось у нас ёсць савецкая спадчына, у нас ёсць найперш гэта вайна, да, і ўсё што датычыцца савецкай спадчыны, гэта ўсё добра. А тое, што да тычыцца нейкі іншый, да, больш міжнародны, там яшчэ якісь, гэта ўсё, ну, такая дрэвная справа, да. Вось. А ў русі, у савецкай з'яднанні Беларусі, што і заходняя Беларусь, а, да, вельмі чакала, калі прайдзе чырвоная армія. Усё гэта распавядаецца і падаецца ўжо такім чаю, вельмі падрыхтник. Гэта ён пронізаны вось такой вось думкай. Ну, пераможцы і, канешне, як савецкі народ і беларускі народ разам, таму што і, ну, для беларускага народа гэта такая тось, ну, пропеханд выкарыстоўвае, яна сакралізуе гэту, да, вось гэтую вайну нават і, ну, можна сказаць, што яна сакралізуецца нават больш, чым у Расіі, сапраўды. І, канешне, гэта, ну, асноўная пераможца гэта вось ж такі, ну, саветскі народ і э як то, усходні фронт. Да, ну, гэта сапраўды был такі вельмі значны, да, kawałek гэтага фронту, ён Ну, што што датычыцца там як, ну, казаць, Вялікайчы про вайну, вось, да, гэта сапраўды, ну, адыграла вельмі ролю ў Другой светвай вайне. Але ж, як і ў Расіі, так і у нас, да і праніжаецца значэнне Іленд-лізу, там і, і дапамога саюзнікаў, да, у тым там асабліва ў забеспячэнні, да, як харчовым забеспячэннем, так там и сброю всем остальным. Вот. Тому, что, ну, ну особенная роль, конечно, подается, что вот только мы. Только мы могли это остановить. Только мы, 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 мы пероможцы. но я бы сказал, что за пошли ходы мы маем и О, што подзвіх народу бессмертны, бессмяротны, да, і што гэта вялікая трагедыя вайны, таму што, ну, мы бачым на вот законопраект, да які вось быў зроблены аб геноцыдзе беларускага народа. А вось, і як бы тут так само, як бы і ўсё і добра, да, але калі мы гледжим гістарычна і часты падыходу, да, для формулювання гэтага, вось, законна праекта, як он формулююцца, як он выкарыстоўваецца да, выкрыстовуецца, і он, ну, канешні, в цым цэнці, што, як у нас заўсёды заусёды, да, што пад дзейніх гэтага закона можу, там, папаць любый чалавек, які просто, ну, мае напрыклад, іншую кропку погляну, вось, і, там, і калі кэзаць то, што, вось, пачынаець ўзгадываць пра некі, там, скажам, так, ну, какую-сь да, там нашу гісторыю, там, напрыклад, ты самый рух, а, э, там супраць су яго, да, што гады вайны, што пасля да. Вось, гэта ўсё как бы адносіцца толькі да там колаборацыяназму, нацызмаў, не разбіраецца. Вось, і ўсё, што вот належыць да гэтага, Супраціву супрацьву гэта ўсё там прызнаецца як так, так сам гінацыдным беларускага народа. Таму я скажу, што за апошнія гады ён такі, ён зліўся, што с адной справы так, подзвіг народу бессмертны, а з друг, другой справы канічны страгедай, гэта падаецца так, ну вось, ну, як такая, як некая сакральная частка, кажуць, беларуска. Міфы тут класічны, напрыклад, першы, да, міф, вось міф персаветскі саюз быў непрыміральнай барацьбай з нацыстыкімі, фашыстыкімі ўплывамі, да, тое ж я кажу. Паўзно ну, што гэта міф склаўся ў часы вайны, пасля яе заканчэння і культываўся як сярод савецкага насельніцтва, так і як свой абсаблівы такі брэнд які було розлічено на восьме грамаста. Тут можем побачыць класічную схему стварэння міфу, да калі ёсць сапраўдны гістарычны факт, да, бо народы савецкага саюза безумоўна панеслі велізарныя страты ў часы вайны, да і усходні фронт этыграў значную ролю ў парамоцы над краюй на Азіі. Але тут можна побачыць, як прабіраюцца незарочныя дадзеныя, і факт ператвараецца ў такія вось палезныя міфы, як кажуць. Ну, і калі пачаць разбірацца ў сітуацыі, да, сёння, напрыклад, там інфармацыя па гэтай тэме дастатковая. Хто цікавіцца, можна проста звар за догу власа, правды, вот, і там ўсё можно знайсті. То можно ўбачыць, што Савецкий Саюз, як і Германия, мэля пэвнае жадання, да, каб парушыць Саверсальска-Вашингтонскую сістэма, ў жадару нах Ну, для Германии гэта было, там, што пасля Первой мировой вайны, да ў неў бра ну, санкцыя, да, як зараз кажуть, обмежаванні ў развіці свайго ваеннага потенціалу. Ну, а Савецкій Саюз намагаўся выісті з економічныя і палітычныя ізаляція. Савецкій Саюз хацьоў практичныя реалізація святовыя рэвалюція, да, і расплацюшвання коммунізм па ўсім свеці. Тут ячы можна дадач, што, ну, напэвно, ў той час такі самыя крупныя вось дві системы, да, палітычныя, таталітарныя, гэта якраз такі і был то, што, калі Райх ўже пачынаў фармляцца ў Г особлююсь этой сталинский советский союз, да, это был, ну, Россия в Советском Союзе номинавит. То есть, коли их разглядать под лупой, то это две тоталитарные системы, какие вельми подобные. Тому свой час, например, у России на вот был выдаден такой на проект, где публичное нелехо не было праўновываць в германскі рэйх і в савецкі рэші. Падобна шталтова сістэма, яны будзе ад... Ну а мальчыто ад ноль кавы ўсэт. Прозніца будзе толь каў нянс. Ну і калі далі праміх, то 16 напырыл, красывяка 1922 года паміж Германии і Савецким Саюзам была падпісаана так званая Рапальская дамова. Абсупрацовністыя. У тым ліку і ў ваенным кірунку. Пазнёй, 24 красавіка 1926 -го года была падпісана дамова паміж СССР і Веймарскай рэспублікай, якая ў пэўным сэнсе развівала рапальскую дамову. І ў выніку Германія атрымала магчымасць гатоваць ваенных спецыялістаў на тэрыторыі саюза, да, чаго не можна рабіць на сваёй. Ну, так як было паўнае абжыванне пасля першых саветных. І ў 1933 годзе на, напрыклад, немецкий генштаб нават правёў супольныя вучэнні з Чырвонай да і ну, якія былі Мэта і такая была трэдзіровка перад падзелам Польшы. там ну, вось гэта першы миф, і каб яго развянчаць, гэта миф, ну, даскаткова, вось, толькі пацікавець. Был ну, другі миф таксама, сэм вядомы, гэта пакт Рабендропа Молотова, да? Нібыта да ён был падпісаны пад прамусам знішніх абстаў. Значы, пакт Рабендропа Молотова, да, был вельмі зручным для Сталіна, і улічваючы яго экспансіўныя планы, ў які у якіх безумоўна ўваходзіла распаўсюджэнне сваго уплыву на краіны Европы. 21 ж 1939 -го года савецкай улады метанакіравана на правальвае перамовы з военными прастаўнікамі Британіі і Францыі да, ну як, пропановывая, да са сваёй стороны ў якасці ўмовы супрацоўніцтва атрыманне пад свой уплыў Галічыны і Віленскай вобласці. Гэтая тэрыторыя на той час уваходзіла ў склад Польшчы. 23-га 1939 года ў Маскве был падпісаны пакт, всем вядомы Рабентропа-Понтовга, тэрмінам на 10 гадоў. Таксама да пакту был скланы сакрэтны протокол, паводле якога размяжоўвалася сферу ўплыву Германіі і Саюза. Гэты пакт парушаў суверэннасць Польшчы, Латвіі, Эстоніі і Фінлянды. І цікава, што на вот у падрыхтніках у нас таксама прызнаецца, у беларускім падрыхтніках прызнаецца, што, ну, дзякую Богу, што прызнаецца. Ну, публічных гэта з 1990 гадоў пачалося. Конечно, в Советском Союзе это факт не просматривался оголённо, да? Ну, а из вот 90-х-тоби Вот вот эта pełная адліга бала, тоесць і такі складаныя пытанні пача ра складацца. Ну і ўжо разумелі, што як бы, ну, не прызнаваць гэта зусім не атрымаецца, таму як бы трэба і прызнаць, але паказаць гэта ў пэўным рэкурсе. Калі ў 90-ы пачалі адкрывацца архівы, і, то есть, ну, людзі пачынаюць размяняць гэтую тэму, то напрыклад, там, ну, гісторыкі такой быш там страніскай, накерунка, накіронку, і гостя, то есть, ось яны там тады пачалі казаць у там пра мюнхенскія зголы, там і так далі і так далі. Ну, гэта як класічная такая схема тэксам му цікава тут можа пагледзець. Трэці міф, дае, што гэта ўяртаячыся якраз да пакта, да, трэці міф, што пачатак вайны для СССР гэта 22-га 1941 года. Вось. Ну, гэта не зусім так, таму што фактычна СССР уступиў у вайну пасля падпісання гэтага самага пакта, метром выпраняў, што ўдзелу падзеле Польшчы, да, які быў замацаваны дамовай о дружбе и границе 28 вересня 1939 -го года. Тому именно 28 вересня можно лечить, что СССР на Баку. Нацистская Германия уступила войну. Ну і такіі самыя вядомы, напэвны, самыя тяжкі. Да? Міф, гэта... Ну, миф і не миф, да, но сама падзея, гэта падзея ў Катыні. Калі была растраляна шмат палонных польскіх бойкоўцам, савецкую влады. Гэта вядомы міф, да, што нібыта польскіх палонных офіцэрова растраляны немцы, а не савэты. Былата зроблена калі ў Нюрбергу там спрабываля выслядзі гэтае пытання, то была створана комісія яны, пыталіся дэказаць, што, на сам рэч, што ўсім віноватай немцы, а не в Савецкай Аталію, гэта, ну, не зусім так, данны і тут ўшы схаваць. А не дэказаць, што віноватай немцы ў Савецкай комісія не атрымалася. Ну і калі брасглядаць гэтую гістораю, то можна забачу, што 5-го сэкавіка 1940 -го года нарком Берая на разгляд Палетбюро даклад, якім прапановаў растраляць 25 700 балонных польских войскоўцаў. Як ворогу савецкай улады. Ну і на дакуменце знаходзяцца падпісы Сталіна, Ворошылова, Кагановяча, Мікаяна і Молотова. Ну, на той час такой верхуўкі, да, савецкай улады. З састаноўвае знакам на метары. І адказны сталінскага палітычнага рэжыму стваржае таксама і справаздача лагерного кіраўніцтва, спісы эта паванах і вязняў. Так, дарэчы, на Нюрнбургскім працэсе в 1946 м годзе савецкая не здолела прадставіць дастатковага доказу аб удзеле расстреле нацыстык май. Ну і што датычыцца ўોгуля, яшчэ такой міфалагічнай тэмы, гэта вось я ўжо казаў, да, гэта гісторыя беларускага вось гэтага супратыву. Да, тое, якая была і пасля вайны, ў часы вайны. Гно ну, так званыя лесныя браты, да, тое, як іх называли ў Латвія. Вось, і супраўды для нас гэта такая, ну, пляма ў гісторыі, таму што тема так табуіравана, даволі сур'ёзна Даслэдвання ёсць, але ж аднак, аднак там вось, гэтых усіх партазанов, да, іх пыказываюць менавіта як калабарантаў, да, людзей там нацыцкага руху, яшчэ яшча, яшча. Але насам рэч тема больш складаная, да, і больш цікава, і, ось, патрабую, больш падрабязных даслэдваннях. Капы збавяцца ад гэтага міфа. СТОП ФЕЙК
1: Вельмі эмоцинным отрымауся на гэтым тыдні зворот керавника Вагнера уца у Явгена Прыгожина до да российского военного керавництва. Было шмат нецензурной лексики. Але головный посыл формирования Вагнер покинуть позиции под Бахмутом за недохопус нарадов и узброение. Небыто Шайгу и Герасимов не дают Вагнера уцам необходимые оружие и обошли гинуть на фронте просто в промысловых масштабах. Свой зворот Прыгожин записал на фоне Труппол, свежих трупаў якія повинны подцвердзіить его словы после гэтага россияне атаковали кею одессу и іншие украинские горады до прикладу по киеве были выпущены адразу некалькі десятков дрона чагу давно не натирралася накольки не хапая сброев россиян як гэта башится с фронту мы испытали у добраахвотника полка имяякастуся кновска минометчика батальона воолод с пазувным лахвич
0: я не скажу что то я не чую выбухі. У ворага мне падаецца снарадал хапае, ось, я не могу сказаць, якая там гульня зараз у там, Вагнера, супраць, войскав РФ, там, генштаба там, і тадалі. Калі не хапае снарадал, то ось, моя парада... Ну, Глядзіць, ям сказаць, што вы нас кідаеце на мяса, вы нас на мясарубку. То, коли вас шось не задовольняет, вот, например, взять поравновывать поравнание, коли у 1917 отбылась революция, войско пришло и вынищило сразу тое что он их зневожал. Тут мы бачим те же самые параллели, а и они все ровно сидят. Тому... Ну, складно сказаць, хапаюць не рада тене, на мой погляд, што хапае, таму што, ну, глядзіце, і гарады руйнуюцца, і ракеты летяць, і вось гэтыя авіудары па ўсёй краіне. І на фронце там насамрэч пекло. Таму не ведаю, наколькі ім там не хапае, і што ім там не хапае. А вось яны паехалі і зрабілі альбо грамадзянскую вайну ў Расіі, вось гэта быў бы найкрашэйшы варыянт для ўсяго цывілізаванага свету. Stop